0: 各位好，这里是清醒梦，这是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客。我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地级人的经验。我是乔小萌，好，我是方林，也欢迎大家关注公众号“何苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄野开始咨询，在那里你可以找到包括我和方林在内的可靠低价的咨询师的预约信息。那我们就今天。来谈健身这个话题
1: ，对呀、啊，怎么想到聊健身这个部分呢
0: ？这个是你提吗？可能你会有一些想分享部分，但实际上就是这个之前我也有一些思考吧，嗯、就因为何苦开心那个精神分析活用最先写的一个系列就是精神分析减肥法嘛，就是这个部分是和健身有一些关系的，当时就有写到一些。比如说人和身体的一些连接，好像有提到说人和食物的关系，或者说和疾病的关系，是不是我们必须要通过生病才能允许自己被照顾？好像谈到了一些这个部分，所以我觉得好像从这个部分也可以去延伸出来，去谈一些更多的东西。嗯
1: ，我也是在想，就是算是一个切入口吧。然后你刚刚讲的那些部分，其实有蛮多可以去。了解或者去探讨的地方，就你刚刚讲人的和食物的关系和身体的关系，所以我觉得是我们人的那些内在的部分，然后可以跟表现出来的那些形式做一个结合。我觉得还是有蛮多点可以去探讨的。嗯、为什么从健身是马上就要年底了嘛，然后就是大家开始长标啊，说除标啊，就是这种话题就会比较多。所以我觉得，诶也可以从。这个部分来聊一聊，因为前段时间也是疫情嘛，大家也是健身房很多健身房或者说很多健身的渠道都会被限制了，大家又回到家里面来健身。但是其实现在随着这个网络的发展，大家还是有非常多的渠道可以去所谓的那个健身嘛。其实健身有非常非常多的形式。嗯、其实我也去搜了一下，就是如果从定义上来讲，它其实还是蛮泛的，气功啊，什么走路啊，等等等等。所以，我我也在想，我们我们今天聊的那个部分，可能也是涵盖的比较广的，它不是健身房的那一种，可能是啊，涉及到方方面面的那个对于人的一个健身的一个探讨。我自己在想这个主题的时候，我也在想，就是更多的去探讨健身的这种外在形式跟我们内在的一些结合，或者跟我们内在的体验的那个部分去做一些联系，不光是去看那个。哪一种形式是好还是不好，或者是探讨某一种形式，而是看到我们外在的这些表现，我们我们所有的方式跟我们内在的一些联系，或者用精神分析的一些方式来做一些联系。嗯、我是想是有更多这样的探讨。<是>嗯
0: ，是，就是提到这个健身，我觉得也想到，就其实不同的人对于健身好像他的理解都不一样，所以这种。不同的人对于健身的不同理解，好像也是他们内在体验的一种展现。比如说，好像非常普遍的就是，好像现在健身就成了一个非常政治正确的事情，大家都觉得我应该去做。但与此同时，如果我并没有长期以来去养成一个这样的习惯的话，我觉得非常的没有动力。这个就是类似于像学英语或者健身自我提升，好像每个人都觉得。我有一个我必须要去这样做的压力，但是与此同时我又没有动力，这也是比较普遍的一种，不光是体现在健身上的一种心态
1: 。你刚才讲到说应该要去做，我也在思考这个事情，就是这个应该其实是从哪里来的啊？好像是有一个外在的声音，或者是有一个这样子的一个标准吗？十几年前，哦，我记得那时候电视上就突然有了一个人在电视上。教你代操啊，什么跳操啊，什么的。好那个时候开始慢慢，好像也会有听到一些什么“全民健身”啊这样子的一个口号，好像在那个当下就有一股风那样，好像大家都要去干一件事情，大家都要去健身呀，大家都要去锻炼呀。然后路上慢慢多了那些跑步的人，然后这时候你你你你如果长着一身膘，然后在路上走，你就变成一个这个放纵的一个代名词在路上
0: 。嗯，所以就是。嗯嗯、是。
1: 这种社会的，就你刚刚讲的那个，应该有，好像社会的那种所谓的那种价值观啊，或者是社会的一些标准，它其实就好像映射到人的一个内在，它多多少少都会有一些影响。可能这是一个方面，可能还有其他的方面，但我觉得可能就是一种映射的一种感觉
0: 。是，我觉得是有这个部分。我自己在想这件事的时候，就觉得好像它还是一个从西方传播过来的一种。对于健美或者对于女性的身体美的一种认知，好像也是一种整个社会对于女性凝视的这样一部分的体现。包括你刚才说那种，如果我非常肥胖，我好像就是非常放纵的。这也是就比如说像 Keep 他所谓的那个自律给我自由。如果你不去健身，如果你不能持续的去坚持健身，你就是自律的反面，就是一个这种非常放纵的代言。
1: 所以我也在想，就是有多少人去健身是去想过这件事情，就去想过我为什么要去健身
0: 、啊？我觉得可能对于不同年龄阶层的人，他可能看法也不一样。比如说像大叔大妈或者他们去跳广场舞，我觉得在一个比如说中老年这个群体，他们好像就更多的会是。为了健康，或者说他们健身就是去和这个年龄、去和衰老去做斗争，或者希望去能够一定程度上的去控制这样一个走势。比如说，他们会去健身，或者去购买一些养生的产品，或者定时体检，好像这都是非常类似的，都是我要在面对这个。不可逆转的、非常失控的衰老的面前，我要去做一些什么事情，包括去有一些这种美容保健这样类似的
1: 。所以这样讲起来，其实可能某一个方面也是，是不是生活水平的一些提高啊？大家有一些这样的条件或者有这样的意识，不管是年纪大的人还是呃中年人，就大家还是会越来越关注健康。对，就是你刚刚讲，的，大家可能会为了健康，然后去去定期做一些保健啊、护理啊，是
0: 不是？我觉得这些肯定都并不是坏事。只是说你你你是不是真正能够享受这个过程，还是你去把它推演到了一种非常极端、非常严苛的那样一个程度？比如说，有一些人他可能就会去强迫性的去健身，可能与此相伴的还会有一些进食的障碍。比如说神经性的厌食症，或者他吃饭的时候会去严格的计算这种卡路里，或者如果我去有一些进食，尤其是我去吃了一些甜品或者一些油炸的食物，我就一定要去运动去把这个部分代谢掉。不是说我去作为一个主体去享受这个健身的过程，我来去掌控我到底要有什么样的生活方式，而是我被他控制了。
1: 就你刚刚讲的那个控制的那个部分，强迫的那个部分，减脂啊，就是我也有去那个健身房的一些经历嘛。就其实我也会私下跟教练探讨蛮多这个部分的。嗯，我最近还听了两期播客关于健身的那个播客，那我里面也听到啊、呃，会讲到一些选健身房的教练这个话题，可能有点岔开啊。但是我觉得可能好的那个教练，其实某种意义上。有一些些类似于一个咨询师的身份吧，因为他可能，嗯，他不是直接告诉你你应该怎样去做，一某些程度上，他其实会帮你先做一个评估，就是先在评估的基础上去健身，嗯，然后去看一看你是在哪一些的肌肉的部分啊，或者是身体的部分，会有一些不不不太好的一些地方，那么他从先从调整开始，然后慢慢带你去做一些运动，而不是直接上来以后就给你啊。去去练哑铃啊，给你给你增增重量啊，这一些它其实会有一些一定的伤害，嗯、呃，所以你刚刚讲到那个部分，我也会，
0: 嗯,嗯其
1: 实我也会想到那个合理的那个地方，或者说那些合理性。你刚刚讲的强迫吗？其实我也会想到健身房有一些健身的人，或者是在外面的那些人，他们可能有自己的一些目标，我要严格的怎样怎样，我要把我的肌肉或者把我的形体塑造成一个什么样子。其实我也会有一些联想说，说健身其实是人去关注自己身体、关注自己内在的一个形式嘛。因为身体是比较直观的，可以去改造也好，或者去塑造也好，它其实是非常直观的一种面向，嗯、不像我们的心理，它其实是很难琢磨的，或者你很难去捕捉到的。那身体是你可以很很聚合的去看到的这个一个部分。其实最早的时候。嗯，小像小婴儿，他其实也是需要去，啊、呃，让大人去关注到自己的，然后他会有一些动作啊，或者哭闹啊什么的，那他也会有很多的自己的情绪。那当这些情绪如果没有被外在的照料者所看到或者所经营到的话，他其实就会回归内射到自己身上去，比如说是我们的视觉，嗯、或者是我们的知觉，或者就是肌肉。如果从概念来讲，就比较像那个自己皮肤这样的一个概念，然后他就会让自己的身材注重自己的身材，让自己去变得越来越发达。他把注意力，把你刚刚讲的那个强迫的那部分放在自己的肌肉上，就会形成这样一个好像对自己内在的一些体验的一些格局。但是他会把注意力放到自己的肌肉上，嗯，所以跟跟你刚刚讲的那个，包括像厌食啊这些部分，其实都有一些些相关。
0: 对，嗯嗯嗯所以我想，
1: 它的背后其实也是挺复杂的一个过
0: 程。是，我觉得你刚才在说的就是一个，好像很多时候我们的身体去帮我们的内在感受去承担了很多东西。是的，我在想这个过程好像从就像你说的小婴儿的阶段，它就发生了，比如说你在妈妈肚子里的时候，或者当你刚刚出生的时候。实际上，我们会说那时候你是完全一个生理性的，你只有身体，你好像那时候还没有心智，所以在那时候你的任何感受，你的任何不适的感觉，你都只能去通过身体去表达。而那个时候，不管是外界的光也好，或者声音也好，对于这个小婴儿来说都是一个极大的刺激，所以他最后表现出来就是他有一个所谓的自闭期，他就一定要去。不停地睡觉，他只有通过睡觉才能去缓解外界刺激给他带来这些扰动。实际上，后面就到了一些，比如说可能身心疾病这样的部分，比如说偏头痛或者是过敏这样一些身心疾病，其实也都是当你没有办法去体验自己的感受，没有办法去让自己感受去在你的身体里面去流动起来的时候。你好像就只有一个办法，就是说我用身体的一些症状去表达我这样的感受，所以这个时候你的身体就去为你的内在承担了很多东西
1: ，是这样
0: 。而而其实到了一些，比如说肠炎或者饮食障碍这样的程度，因为你没有办法去感受自己内在的感受，所以你只能付诸行动，你只能去把它转化为一些，比如说进食或者催吐。或者是酒精或者物质成瘾这样的行动的时候，你的身体实际上就为你承担了更多东西了，因为你的这种每次行为都会对你的身体造成影响。所以那些所有你不能去感受的，你去试图隔离的那些非常痛苦的情感，实际上你的身体都为之付出了很多代价
1: 。所以我在想，你刚刚讲的那个部分，很多外在的一些表现形式，我们自己的一些。付诸行动的一些行为，它其实跟我们内在的精神世界非常大的联系。我也是觉得，就之后如果有时间，慢慢来分享这个部分还是挺好的
0: 。所以我在想，这种就身体和心灵的连接，好像是贯穿始终，好像贯穿一生，一直在持续的这样一个过程。我们刚才在讲这种生命出生这样的创伤。但实际上，就所谓的生老病死，我觉得其实身体跟心灵都一直在持续不断的交互。比如说你在生病的时候，我在想的好像是非常容易激发出来一些被迫害的感觉这样的一个时刻。我觉得为什么我就是非常不舒服？所以不同的人其实面对疾病的这种态度或者。他的感受也会不一样，可能有些人他会觉得非常安全，我就是一点小感冒，我休息一下就过去了。但有些人可能即使是一些非常微小的疾病，他也会陷入到一种非常偏执的状态。我觉得这就是和他的内在感受有关系，或者就是我们刚才说的这种衰老的过程，面对衰老的这样的过程，大家发展出来的一些行为、一些感受。一直到，比如说最后面对死亡的这样的一个时候，实际上死亡带来的是一种解体的感觉，就好像我要不存在了。但是我们现在都是去想象，但实际上有一些人，他即使在平常生活中的时候，这种解体的感觉，这种字体破碎的感觉，这种好像我就不存在了，这种湮灭的感觉，好像一直贯穿在他的生命之中。所以我想，就对于这样的人来说，他实际上就非常难去面对死亡带来那种感觉，而包括佛教在内的很多宗教，它其实都去强调说，如果你能够在死亡的时候比较平静，这就是你一个修行的一个体现嘛。所以，就如果你的内在是非常安全，你能对于自己有一个那种一以贯之的这样的一感觉。那么可能在面对死亡的时候，那个焦虑肯定也有，但是可能就不会那么强烈。其实不管是克莱因还是科胡特，我发现他们也都写过一些类似东西。科胡特他有说过，他说：“我确信，无论多么悲伤，人类的死亡可以是，也应该是一种近乎圆满的分离，它应该没有混合着明显的解体焦虑。然而，必须强调的是，为了使将死之人维持一定程度的整合。”坚固的和和谐的字体，在他的意识停留在世界的最后一刻，一定不能从他的周围撤走字体课题
1: 。可以稍微分享一下你的理解吗？我觉得还是会有一些些
0: ，有些抽象是吧
1: ？嗯，对。或者说，或者说他表达的这个，怎么可以跟我们这个健身的这样的一种方式做一些联系呢？
0: 我想说的可能就是，实际上你的这个内在体验是会影响到你对自己身体的这个感受的。就如果你的内在体验一直都非常安全，可能即使在死亡这么一个非常极端的时刻，当你的身体真的要面临这种解体的这种危险的时候，你的内在还会有一种感觉，说我的精神或者。我的心灵，我的那个部分是聚合的，它并不会因为我的身体真的就分崩离析，我这个人就不存在了。嗯
1: ，所以从这个层面，是不是有的时候去健身，去感知我们身体的那种状态，其实某一个层面上也是想有一些更多的聚合感，有更多的一些连接的那些部分。嗯、你刚刚讲到了一些死亡的部分，<是>我也想。因为我这也了解过，了解了一下，好像有刚去健身或者去健身房，可能有一半的人是为了减脂啊，为了减重，可能有一半的人是确实是觉得自己的身体不太好，嗯、比较担心自己的身体，那有一半的人他们会去健身，这样子，可能差不多一半一半这样子
0: 。嗯嗯，是，我觉得这延伸出来一方面就是你说的，就如果我们的。我们的心理状态会那么影响我们的身体，那么反过来，实际上我们也可以通过对身体去做一点什么，去调节我们的心理。而这方面的研究其实也是非常多的。就在那一本《身体从未忘记》，这是一本在创伤领域非常著名的这么一本著作。它其中提到的一些方式，就是比如说去做正念训练，比如说去做瑜伽。因为在一些非常严重创伤的人的身上，他们可能就会体验到他们自己和身体是割裂的。比如说，我看到一个例子，就是在他的按摩师去触摸他的脚的时候，他还是觉得我和这个按摩师是分离的。我并没有感觉到这个人是在触摸着我的脚的，所以就我没有办法去感觉我的身体是存在的。所以在这样的一些时候，去通过瑜伽对于身体的感知。比如瑜伽，可能经常会说，感觉你肌肉的放松，或者感受你身体某个部位的紧张，你去不断的去做这样一些连接性的这样的训练，它是慢慢能够让你找到我身体是存在这样的感觉，慢慢这种身体上的聚合的感觉，能够会去影响到你的心理，会让你。在心理上也觉得我并没有在那个床上的风暴之中就被掳走，就不存在了。我这个人还是好好在这里的
1: 。是的，现在很多的运动的方式其实也很多强调本体的那个部分啊，其实就是你刚刚讲的，对于身体自己的有一些器官或者是有一些部位，它其实是有一些麻木或者那僵硬的状态。那有一些可能是在创伤情境里会引发的这样的一些症状。那有一些可能是这个原因，当然很复杂了，有很多的部分。但是健身领域其实也现在很强调那个本体的部分。其实瑜伽跟嗯、呃，你刚刚讲到的那个正念嘛，它其实也是增加那个自己自己的本体感受的。嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是好像有这俩两个概念就是。有一些刚刚去健身的人，他其实抱着一个目标导向了，就比如说我要减多少重，啊、呃，我要怎么样调整我的身体。但其实，在慢慢慢慢的一个过程当中，就好像我们做咨询一样，我走到咨询室，我要解决一些问题，但是慢慢慢慢，我可以犯，嗯、我可以看到更多的一些更复杂的、更为深层的一些问题
0: 。就比如说
1: ，从健身来讲，好像就是那个目标导向，慢慢就会变成一个过程导向。嗯，你在这个当中有更多的自我觉察，你有更多的对于身体的感官上的接触上的感知上的非常非常多的那些部分，所以好像他就跟咨询一样，你可能一开始带着这个目标去，但是你慢慢发现，哦，原来自己是这样在想的，原来自己是这样在做的，有更多更多过程当中的一些感受。就像你刚刚讲那个麻木的状态，它其实如果不到那个情境当中，不到咨询的情境当中，它是感觉不到的。但是，当我们能够去触摸它的时候，能够去接触到它的时候，其实就是松动了原来的一些比较无意识的那些协调的部分。嗯。所以，就有点连接到这个健身里面的本体的刺激。嗯。然后慢慢它都会有更多的一些整合的那些部分会出现。
0: 嗯，我觉得你这里说的一点，其实还挺有意思。我觉得就是，实际上生活中的很多问题，它实际上没有一个非常迅速的解决方法。就像健身，比如说减重，可能除非你真的在生活方式上有一个非常明显的调整的话，否则即使你减肥成功了，可能它也是不能维持的。或者就像，就像中国人很喜欢去抓中药吗？好像很多人去调理身体或者治疗胃病，但是实际上没有去对你的这个生活状态做一个调整的话，就是不管中药也好或者其他一些方式，在这段时间把你的这个症状去除了，实际上这些症状还会再回来，就像咨询一样。嗯包括我之前在阅读联想，我们去提说，大家都很焦虑背单词嘛，就是如何去把我的单词量一下提升到一个两万以上或者几万以上这么一个状态。嗯、即使你用非常速成的方法去得到了这个词汇量，但你并没有一个大量广泛阅读的习惯的话，你这个词汇也是一个假的词汇，或者是一个并没有用的词汇。所以我觉得这些部分都是非常类似的。嗯、还有你刚才说那个本体性，我也想到说，就是很多人他都会去抱怨一种生活的这种无力的感觉嘛，或者非常被动的感觉。但实际上，健身就从自己身体开始，也是一种找到自己能动性的一个非常、非常容易或者非常适合作为一个起点的这样一个方式。就还是说回到我们刚才说的那种身体和心理的连接，或者弗洛伊德所说的自我，首先是身体自我这个部分。其实，当你开始健身的时候，可能很快，比如说一周，你就会发现自己的身体是有一些变化的。这种变化就能带给你很多的那种类似于能动性的这样的有力量的这样的感觉
1: 。对啊，所以我我记得我当时也问过我的教练，我说。看到这么多的人来健身，到底坚持下来的人有多少？哦，我问他，那那怎样的一类人，他可能是最容易坚持？的，他说，是他可以在运动里面感觉到自己变好，或者是感觉到嗯自己在改善的那一部分的人，嗯，他可能会更容易坚持。嗯，所以我也会想到，对，就你刚刚讲的那个能动性的那个部分。它可能是一个良性的一个循环，就当你去做了，然后当你感觉好了，你就会觉得啊，自己有更多的这样的一些能量，或者是一些技能的部分，可以去让自己能够从外在有更多的一些改善，增加自己内在的那些部分
0: 。嗯嗯，我在想的是，就是可能所谓的轻装上阵更容易坚持嘛，就是当你不去预设很多。应该或者有很多很严苛的那个部分，因为我在想，好就想很多人他不能坚持下来，就是他非常期待我有一个立竿见影的变化，但是其实并没有。那在这个过程里面，他就会有很多的受挫折的感觉，或者会有一种我做什么都没用的这种，有一种类似于习得性无助这样的感觉。这样的感觉就非常让他容易放弃嘛。嗯而这种严苛的部分，我觉得可能就是和我们前面说的那种社会文化的部分，或者是他个人的部分会有关系。如果这些部分的噪音能够一定程度的去除的话，他就更容易去感受到它的变化。比如说，我记得好像有一个方法是，因为大家如果在健身的时候，可能都会容易每天去称重，但其实体重是一个非常。不适合或者没有参考价值的指标，嗯，而且它它容易受很多其他因素的影响嘛。那如果大家每天去称重的话，就非常容易体验到这种挫败的感觉。所以有的人就会建议说，你可以去每天照照镜子，去看看自己的体型是不是有一些变化，或者是自己的一种整个人的这种状态是不是有变化。那实际上，如果你去用这种非数值的指标去。做一些更加敏感细致的这样的体察的话，你可能就更容易去观察到自己的变化和自己在这个健身过程中这样一种获益。
1: 嗯，所以轻装上阵好像就是你没有这么多的一些外在的标准或者有一些包袱可以背在身上，然后好像要去为了做一些什么，然后走到了健身房或者你去用各种方式来健身，所以。那个轻装就好像你带着自己的那个部分，就是自己真我的那个部分，我我要去做一些什么，然后我才去做。嗯、但是我觉得这个部分其实也没有这么的着急，或者说你你你必须得卸下一切然后才去行动。你可能也是可以带着那些包袱走进去，嗯、或者你去做一些什么。嗯、是，就是就回到刚才那个目标那个过程导向，其实在这个过程当中慢慢去找到自己，你为什么要去做这个？你想怎么样去做这个？有一点类似于通过运动的一个方式，嗯、通过这样一个外在的方式去找到自己内在的想去做、想去成为怎样的人也好，想去做怎样的事也好，这样子的一个过程当中
0: 。嗯嗯嗯，是，是。所以我在想，就是实际上在健身里面会有一个概念吧，叫降阶动作。比如说，如果你不能去做俯卧撑的话，嗯、你可以做一个靠墙的俯卧撑。或者去做一个战士的这样的俯卧撑，所以我想去通过这样降阶动作，首先去入门，先去开始，然后先去开始体验，说这个改变可能能给你带来什么。慢慢的，你如果有这个需要，觉得我我也有内在有这个要求，或者我是喜欢这件事情的，我就可以去多去投入一些，我就可以多去获得一些东西。所以这个好像也是你刚才说的这个从目标导向到有过程导向这么一个转变。嗯，另外一个我觉得还一个比较有意思的事情，我觉得好像不同的这个运动方式，就是它其实也代表了一种不同的哲学。比如说我们说到瑜伽，它可能就是天然的你会觉得一种平静的感觉，或者一种调养身心的感觉。但如果是非常严格意义上的西方的这种健身的概念，它可能就有更多的这种比拼或者竞争的这样的要素，而一些我们中国传统的这种功夫，比如说就很流行什么八段锦呀，或者太极拳呀，这又是另外一个，就好像是一种非常调柔的状态。他们是要讲究去势的，它这个势的定义好像就是一种对于胜负成败的这样一个竞争。所以，如果你带着这种事去练习功夫的话，他会认为，即使你到达了一个很高的境界，你的水平很高，但实际上，他对你这个心理的帮助也是非常小的。所以，我觉得好像这也天然的就代表了不同的东西方的这样的哲学。所以，我觉得好像当你去选择一种运动的话，也可以。我觉得好像有两种方式，一种方式是选择去和你性情之中比较吻合的那种运动，比如说你是非常冲劲、非常有冲劲、非常愿意去竞争的，你可能去选择一些比,比，比如说搏击这样的动作。但也有可能是说，如果你觉得你身上那种进取的、进攻的部分太强了，你也可以去通过一种比较柔和的这样运动去。去做一些调节啊，嗯
1: ，所以其实有好多的方式可以去，好像通过运动去表达自己性格当中的一部分，然后找到那个自己所比较喜欢或者适用的方式，或者可以找跟自己自己那个反面的那个感觉的，做一些好像那种互补或者做一些平衡
0: ，嗯，是，嗯
1: ，对，但是就是我我听到。教练会反馈给我，就是代唱两次。其实我有点联想，就这个部分还挺有意思的。就有些人走进健身房，就很多人进去，然后就开始练动作嘛。嗯、那其实他对他自己的身体的结构也好了，对他身体那个部分其实没有这么了解，所以他会一上来去做一些，比如说举哑铃啊，嗯嗯嗯、或者是推推什么东西之类的。那其实他他在做的时候是需要用到他的呃盆骨这边。但是因为他的脚步是不稳的，然后盆骨也会不稳，嗯嗯、所以他会代偿用他的腰部的力量来做。嗯嗯、那其实不只是在健身房，就是当你在日常行走的时候，其实也会有这种代偿的部分。比如说你的脚也像有些人就内八或者外八之类的，那他他其实就会有腿部的一些代偿，就是他会反映到身体的另外一个部分。啊，当然他也说，就是代偿是一种正常的一种机制，就跟我们。在使用我们的防御,防御啊，对，嗯，就跟我们的防御部分其实是挺相像的。但是，就可能当它代偿到一定的程度，损害了那个代偿那个部分的一些功能的话，它就会出现问题。那就跟我们的防御其实如果特别的僵化或者固化，嗯、那么到一定的程度，它也会出现一些问题。所以这个部分就是让我也想到，身心其实是非常相似的，或者身心其实是一体的。就这
0: 些部分其实挺有趣的嗯，嗯，但你要不要讲一下防御是什么？如果大家听节目的时候还不太清楚这个精神分析的黑话，嗯嗯、我觉得防御好像就是，其实它还挺普遍的。当然，我们在精神分析里面会去列从比较原始的到比较高级的这种防御机制，比如说投射性认同或者分裂。或者理智化、幽默升华，我们会去列。但我在想，其实我一直觉得防御都不是不只是他列的这些东西。我会在想说，当我们去用一种方式去回避，让我们不去触及那些非常困难的感受，这种方式可能本身就是防御了。只说这种方式有可能它是有些僵化的，有些适应不良的，不能适应他现在的生活环境的。当然也有可能，它是能够一定程度的去保护它的，或者是好像它能够比较灵活，它可能这种防御机制，它只是在某一个情境下或者特定的情境下，它去使用，这样它就不会对自己生活有太多的干扰
1: 。所以，对我也在想，如果讲这个防御的部分，它其实是它不是一个坏的东西，就像代偿，它也不是一个坏的东西，嗯、它是我们正常的一个人体机制。为了我适应我们当下的一些困境也好，或者是当下的生活，或者只是生活而已吧，嗯，自然发展出来的一种机制。所以我觉得人体是其实是非常，或者我们的人的心智是非常的神奇，或者是非常的，嗯、呃，非常精致的这样子的一套运行机制吧。嗯嗯嗯，是。小文你会有想到什么吗？比如说。呃，因为防御是一个也特别生硬，或者是，嗯，其实是就机制嘛，就是比较生硬，或者是比较好像什么工科啊，或者类似这样子的一个一个一个一个感觉
0: ，嗯，非常生物学的还原论的
1: 。对，如果用用一个比较日常的东西来讲这个机制，能想到一个什么样的例子吗
0: ？不是你提到这个，我就想起来，其实健身，尤其比如说一些搏击的这种健身。他也就可以作为一种所谓攻击性力量的这种升华吗？刚才你在说这些部分的时候，我就在想，其实就哪怕我们现在看一个人，或者一个来访者，或者就一个所谓有心理困扰的人，哪怕他现在在生活里面，他的人际模式、他的行为处事的方式，你现在看到好像非常。难以理解，难以自洽，觉得他是一种非常自我戕害的这样一种行为模式。但实际上，如果你去了解到他一个早期的生长环境，你去把他的那个行为模式放在他的那个早期环境下，你就会发现这是他在那个时候能够学习到对于对自己最好的一个方式，或者最能够保护他自己的一个方式。就只是说，他在这个成长过程中，他不懂得现在生活环境已经变了，他已经变得强大了，他已经是一个成人了，他可以保护自己了，所以他不需要再去用那样非常极端的自我伤害的方式去保护他自己了。对，但实际上，当你去把他的行为模式放在他的那个早期的环境下，他是一个完美符合的。所以，就像你刚才说的，人是一种非常精妙的这么一个设计。所以在那样一个环境里面，这也是他能找到的一种最好的方式。对，前段时间我也是听一个讲座，就是其中就谈到说，这个不管我们所说的防御也好，阻抗也好，好像听起来是非常负面的词，但实际上它就是来访者在他的那个生长环境里面去找到支撑自己的一个方式，是他生命的一个部分，所以你是要去尊重这个部分的。
1: 这也是也是从某一种层面上，就是来提醒我们去尊重或者去敬畏每一个人他所表现的那种状态，或者他现在目前所遇到的困难。嗯、呃，如果回到我们今天的主题，就是嗯，我们不去看，不去看他到底是怎样在嗯、呃、健身也好，或者是。在为他自己该负责的那个部分也好，可能我们去尊重每一个人他所目前所选择的这样的一个方式，有更多的敬畏，更多的理解，然后慢慢我相信也是每一个人都能找到自己所希望的那个生活方式，或者是乃至他的对于自己身体的一种觉察，或者是健身的那种方式
0: 。嗯。
1: 嗯，你也看到现在越来越多的这种所谓的疾病啊，包括像椎间、呃、盘突出啊，原来好像都是年纪大的一些人会得的一些病嘛，就现在年轻人都会有嘛。所以就好像其实从某一个层面上来理解，如果我们谈到身心的一些整合的部分，其实它的有一些源头是，就是你的神经是比较紧张的，你神经上是有些紧张，嗯、然后对神经的紧张它其实会带动。我们肌肉的部分的僵硬，因为骨骼是在被肌肉所包裹的嘛。如果你的肌肉很僵硬，其实你的骨骼也会受限，所以它好像就会刺激到那些部分，嗯、形成一些类似像健身房比较多的是那个白响，我不知道是就膝关节这里的白响，或者是椎间盘突出，或者是一些嗯腰部啊或者骨骨椎啊这些方面的一些问题，嗯、因为有一些这种身体上的症状，然后。会有一些触发他精神上的紧张呀，或者是情绪上的影响，就变成从情绪的源头开始，然后到他的身体的部分，然后又到他的情绪的部分，就变成一个这样子的一个循环，嗯、就变成一个这样的一个闭环。嗯、所以这里我也会想到，这就是身心一体嘛。其实很多时候，也许你你在健身，你在用一些方式去接触到自己外在的那个部分，其实某一个种层面，它一点一点也是在接触我们自己内在的部分。就好像我们走进那个咨询室一样，我们用言语去表达，我们用我们的自由联想的方式，无意识的部分在表达的时候，其实我们也有越来越多
0: 身体的感觉，就是有一些部分是连通的嗯。嗯，是，嗯、是,是你刚才说这个，就这种闭环的感觉，所以就像很多所谓的身心疾病，它又是一种慢性的症状，所以这种慢性疾病本身又会。给人带来很多心理压力，最后他就好像成为一个人受限的一个非常重要的一个要素。可能很多时候他去讨论说，我想要去争取一些东西，或者我想要去对我的生活做出一些改变，都会想到好像我是有这样一个慢性疾病的。但这样一个慢性疾病实际上又是受心理影响的，所以他好像就一定程度因为这件事情去被卡在这里。就像你刚才说的，好多人他走到心理咨询之后，他可能会慢慢的发现自己有一些躯体症状也会有一些有一些改善，或者就是一些他之前没有办法感受到的身体上的一些感受，他现在是可以接触到的了。当然，你不管是从心理咨询开始去从你的心理去做一些改变，还是说你从健身开始去首先去接触到自己身体，像。只要去迈出来这样改变的这一步，它都是能够促使你从那个卡住的或者那个恶性的这个闭环之中去跳脱出来的一种方式
1: 。今天我们的主题是健身，我们没有更多的来讨论健身本身，而是来谈论健身背后的有关于我们内在精神世界联系的部分。那这个主题其实也是非常大的，我们也在想之后是不是可以把它做成一个系列的。当然，无论你现在带着什么样的目的或采用什么样的方式开始健身，健身对于我们生理和身体的一些好处，我们就不赘述了。那从内在来讲，它也许是我们可以找到接触我们自己和感知我们自己的一种方式，可以找到一种身与心的平衡的方式。当然，嗯、呃，这样的方式还有很多。我们不是在。讨论做与不做，或者好与不好，我们只是可以在像这样的一个过渡空间当中，更多的来
0: 觉察、感知和理解我们自己。是一个是，就现在可能大家也能看到很多人去分享真正的和健身有关的比较干货那种知识。对，对我们也不是非常专业的健身教练。就没有办法去做那样的输出，但是与此同时，我们去站在这种精神分析这样的角度，还是去给这个话题带来一些更加和我们今天谈到这种身心整合的部分，或者是和内在有关系的这个部分，去增加一些这个维度的讨论。嗯嗯，那今天就到这里
1: 。好啊，那我们下次见。好。拜拜，拜拜。